0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle épisode du podcast de la team Feed by C. Alors aujourd'hui, il n'y a que moi, euh, je fais mon premier solo cast, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Alors d'abord, je me présente pour euh, celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alia, je suis la préparatrice bikini au sein de la team Feed by C. Euh, et en fait, c'est le, le podcast de Chloé il y a deux semaines à maintenant je crois, qui m'a donné l'idée de faire ce podcast aujourd'hui. Donc elle, elle avait parlé euh, de comment savoir si on est prêt ou pas de enfin pour une sèche. Il faut vraiment euh, regarder pas mal d'aspects physiologiques et psychologiques justement avant d'entamer une sèche pour savoir si on est prêt ou pas. Et euh, aujourd'hui justement, je vais vous donner des astuces et vraiment je dis, les clés pour réussir une sèche et pour vraiment l'optimiser maximiser euh, sa perte de gras et vraiment conserver au maximum sa masse musculaire même de prendre de la masse musculaire pendant une sèche donc c'est vraiment juste euh, voilà pas mal de choses qu'on peut euh, qu'on peut faire pour être sûr de faire les choses proprement euh, et de ne pas perdre de masse musculaire pendant la sèche euh, donc voilà euh, tout d'abord il faut vraiment être sûr qu'on est prête émotionnellement hormonalement physiologiquement psychologiquement pour faire une sèche si tu n'es pas sûr, tu peux aller écouter l'épisode de Chloé. Je te conseille vraiment d'aller le faire pour être sûr que voilà, tu es bien prête à, pour faire ta sèche. Ensuite, il faut établir le déficit calorique qu'il va falloir respecter pour déclencher cette perte de gras. Dans cet épisode, je n'ai pas du tout envie d'aborder les calculs de macros, comment savoir comment établir ces macros, etc., parce que Chloé, en fait, elle a déjà écrit un guide, le guide sur la sèche, sur la perte de gras, qui est disponible sur le site feedbackle.com, Il est très complet. Il y a vraiment tout, genre tout, sur comment, justement, euh, voilà, calculer ses macros, comment savoir combien de poids il faut perdre par semaine, quand est-ce qu'il faut changer les macros, etc. Donc, je vous conseille d'aller le voir, de l'acheter, de le lire. Super important. Mais j'avais vraiment envie de compléter son guide, justement, avec... Euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par l'aspect mindset avec une sèche. Donc déjà, avec une sèche, avec une phase de perte de gras, il faut savoir que c'est une phase où il y a un peu moins de flexibilité. Il y en a, mais un peu moins, comparé à une prise de masse ou justement euh, si tu manges intuitivement, par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu plus challengeant euh, de faire une sèche. Mais c'est pour l'objectif ultime. Donc, pourquoi est-ce que tu veux perdre du hein c'est, Il suffit pas de dire « Ouais, j'ai envie de voir mes ados. » C'est pas suffisant. Pourquoi est-ce que tu veux voir tes ados La plupart du temps, c'est pour des raisons de confiance. C'est pour, euh, voilà, pour avoir plus confiance en soi. Et il faut commencer à se poser des questions un peu plus euh, profondes. faut pour creuser. Pourquoi est-ce que tu veux avoir plus confiance en toi hein Comment est-ce que cette confiance va impacter ta vie quand tu l'auras atteinte Donc, je te conseille vraiment de penser à ces choses-là avant de commencer ta sèche parce que justement, c'est pendant les moments challengeants, un peu plus difficiles, un peu plus compliqués de ta sèche. Il faut que tu penses à ces motivations-là pour continuer pour bien réussir. Donc d'abord, pense vraiment, vraiment à... Pourquoi est-ce que tu veux atteindre ton objectif Ensuite, il faut aussi que tu communiques tes objectifs et le fait que tu vas faire une sèche avec tes proches, avec ta famille. Parce que quand on fait une sèche, il va falloir faire des sacrifices. Hein. Donc, Au lieu de boire un verre tous les après-midi après le, après le terre, par exemple, peut-être une à deux fois par semaine pour, euh, pour l'alcool. Pareil pour les repas libres. Si tu as tendance à sortir, manger dehors... 3 quatre, cinq fois par semaine, il va falloir réduire ça peut-être une à deux fois par semaine parce que les repas libres, ça introduit pas mal d'incertitudes sur les macros et ça peut justement ralentir des progrès. Donc, on sait déjà que quand on fait une sèche, ça va impacter la vie sociale. Ça, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'en général, si tu communiques ça clairement avec tes potes, avec ta famille, euh, ça ne devrait pas poser problème. Sauf si tu as des gens dans ta vie qui sont un peu plus toxiques qui sont peut-être bah, jalouses euh, du fait que tu as la discipline de faire ce que tu veux faire et qui vont euh, te donner leurs avis qui sont pas très gentils donc si tu dois faire face à des gens qui sont qui vont pas te soutenir c'est ton choix vraiment juste de, de de bloquer tout ça et de commencer à faire ce qu'il faut faire parce que si tu commences à laisser la vie des autres impacter tes décisions c'est à ce moment-là que vraiment tu donnes le contrôle sur ta vie à quelqu'un d'autre ça c'est pas normal donc c'est difficile Surtout quand t'es proche, ils vont commencer à se moquer de toi, à te dire, ah, mais vas-y, je bois un verre, ah, je mange une frite, ça va rien te faire. Enfin, c'est pas gentil. Parfois, peut-être, ces gens-là vont dire en blaguant, parce qu'ils comprennent pas, en fait, le pourquoi c'est important pour toi. Mais, enfin, en fin de compte, c'est ta vie, c'est ton choix. Et ben, la sèche, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix conscient qu'on fait. Et il faut assumer. Donc, il faut vraiment faire ce travail sur ton mindset avant de commencer ta sèche aussi. Enfin, même tout au long de ta sèche, parce que c'est vrai que, voilà, euh, imaginons que tu sortes euh, boire un verre avec tes potes mais que tu prennes un Coca Zero et que tes potes sont en train de boire de l'alcool. Si quelqu'un te dit « Ah, vas-y, je prends, prends un juste un verre », bah, faut dire « Non, j'ai pas envie, il faut accepter. » Même si tes, tes amis commencent à se moquer de toi ou à te dire euh, des choses qui sont pas très euh, très gentilles. Donc, voilà, faut juste être prête que... faut être prête au fait que bah, pas tout le monde va te soutenir et c'est pas grave. Il faut vraiment garder en tête pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Il faut le faire. C'est c'est, j'ai pas envie de vous dire que c'est si difficile que ça. Hein. C'est vrai que bah, surtout pour une sèche lifestyle et pas une prépa, parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'une sèche lifestyle, pas du tout une prépa, parce une prépa, c'est très différent. Et pour une sèche lifestyle, il y a aussi pas mal de flexibilité qu'on peut se permettre. Mais il faut vraiment trouver l'équilibre entre pas assez de flexibilité et trop de flexibilité afin d'avoir vraiment un plan qui vous plaît et que vous pouvez maintenir sur plusieurs semaines pour justement atteindre votre objectif. Donc voilà, pour la semaine Mindset, vous êtes prête à faire certains sacrifices, être prête à, se challenger pendant quelques semaines pour perdre du gras. Ensuite, la partie alimentation. Encore une fois, c'est une partie qui est un peu difficile euh, pour celles d'entre nous qui aiment manger. Déjà, euh, à 100%, je vous conseille l'alimentation flexible. Euh, personnellement, je suis vraiment pas fan, pas fan, pardon, euh, de tout ce qui est régime, de tout ce qui est euh, plan alimentaire, etc. Parce que, franchement, il n'y a pas de flexibilité euh, et c'est pas il n'y a pas vraiment ce, cet esprit d'abondance. Je trouve qu'en flexible, en fait, on a plutôt ce mindset d'abondance, pas de restriction dans le sens où on peut vraiment choisir les aliments qu'on aime, qui nous conviennent dans nos macros. Donc, en alimentation flexible, déjà, Enfin d'ailleurs, Chloé, elle a aussi un guide sur le sujet. Euh, si tu es quelqu'un qui ne sait pas compter ses macros, va prendre le guide de Chloé sur son site www.fitpaclay.com sur l'alimentation flexible. Il est vraiment super. Euh, Enfin, là, il faut vraiment, encore une fois, trouver l'équilibre. Parce que juste parce qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut manger, ça ne veut pas dire qu'on peut que manger des donuts et des frites euh, tous les jours et perdre du gras. Parce que, ouais, si tu es en déficit, tu peux le faire, mais tu auras faim. Yep. Et aussi, il bah, y a aussi l'aspect santé. Il enfin, faut vraiment que, euh, que tu assures que tu es en train d'avoir toutes tes vitamines, euh, voilà, les micronutriments, etc. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre. En général, je conseille de manger environ 80% de ton alimentation va provenir de d'aliments qui sont pas très transformés, plutôt, voilà, euh, sans, healthy, etc. Et puis, les 20% d'aliments plutôt transformés, un peu plus euh, indulgents. Parce que, voilà, c'est important d'avoir euh, cette flexibilité et se permettre de manger des, des, des cookies, des gâteaux, des glaces tous les jours. Euh, ça rend l'affaire beaucoup plus folle. Et euh, Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut quand même être prêt à ressentir la faim un tout petit peu. Pour être honnête avec vous, personnellement, je pense que la faim, 9 fois sur 10 en général, c'est très mental. Pense peut-être à, à une fois où tu avais vraiment une journée super chargée. Tu étais super occupé, tu pas chez toi, tu avais vraiment mille choses à faire. Et puis, tu te rends compte, ah, il est 18 h et j'ai pas mangé depuis le petit déjeuner tu n'avais pas nécessairement faim sur la journée parce que tu n'y pensais pas en fait. Tu étais tellement occupé à faire autre chose que tu pas le temps de penser à la nourriture. En général, voilà, on est en sèche. Parfois, on devient de plus en plus food-focused parce que on sait, on est consciente du fait qu'on essaie de manger moins de calories. Et justement, ça peut provoquer des sensations de faim. Et c'est une faim qui est plutôt psychologique plutôt que physiologique. Donc, en général, il faut encore une fois travailler le mindset et être prête à devoir trouver des distractions, des choses à faire pour éviter de trop penser à la nourriture. Personnellement, par exemple, les jours où je fais mes check-in avec mes clientes, euh, j'ai tendance à juste pas penser à la nourriture parce que je suis en train de parler euh, à mon ordinateur pendant des heures et des heures en train de faire mes check-in. Et du coup, après, je me dis « Ah, ça fait cinq heures que je suis assise à ne rien faire, je vais aller manger ». Alors que normalement, quand je fais mes check je mange euh, toutes les trois heures, plus ou moins. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai il bah, y a des fois où, oui, c'est vraiment une faim physiologique. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour justement essayer de combattre cette faim. Déjà, il y a une technique, euh, en anglais, ça s'appelle le volume eating. C'est quand on mange des, des, des aliments qui sont très volumineux mais qui sont pas très denses caloriquement. Donc, je donne quelques exemples. Euh, évidemment, les légumes. Euh, c'est basique en général je vous conseille vraiment de doubler votre consommation de légumes quand vous commencez une sèche vous verrez à quel point ça fait une différence énorme, après chaque repas vous, avez, vous aurez le ventre tellement plein vous même pas vous sentir en sèche franchement c'est top, donc les légumes si vous trouvez ça pas très bon mettez du sel c'est tellement basique c'est tellement facile vraiment j'ai du sel sur des légumes c'est tellement bon euh, après il y a bah, tout ce qui est, la plupart des fruits des fruits rouges par exemple moi j'aime bien les fruits rouges congelés sur du yaourt c'est super bon euh, avec du yaourt nature 0% avec la stevia top c'est super rassasiant. c'est très volumineux il n'y a pas beaucoup de calories il y a des protes dans les yaourts c'est top donc voilà pour euh, une autre idée euh, d'un snack ou d'un repas qui est très volumineux, la haute nature avec des fruits rouges congelés, euh, quoi d'autre. Il y a aussi, du coup, bah moi, je trouve qu'en général, les pommes de terre, c'est beaucoup plus rassasiant que le riz, par exemple, en termes de source de glucides. Donc, si tu as l'habitude de manger du riz ou des pâtes, il n'y a rien de mauvais. Enfin, si tu as vraiment envie, continue avec le riz et les pâtes. Mais si tu veux manger un repas qui est beaucoup plus grand, qui prend plus d'espace dans ton estomac, mais pour un nombre de calories qui ne enfin, qui change pas autant que ça, tu peux remplacer ton riz ou tes pâtes par des pommes de terre euh, pour avoir un repas qui est beaucoup plus volumineux, par exemple. Euh, Quoi d'autre Après, je conseille en général de privilégier les sources de protéines maigres, euh, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus volumineux. Euh, en termes de, de snacks, moi, j'aime bien les popcorns. Euh, sur Amazon, tu peux t'acheter un c'est une sorte de c'est un bol avec un couvercle que tu mets euh, dans le micro-ondes pour faire des pop-corn sans huile c'est super bon c'est très fun il euh, y a tu peux prendre une, une très grande portion pour genre euh, 15 grammes de glucides vraiment as une portion de la taille de ta tête pour 15 grammes de glucides c'est tellement bon et c'est cool quand t'es en sèche parce que tu sens que tu peux vraiment manger un truc en en regardant la télé donc voilà n'aie pas peur vraiment d'expérimenter avec pas mal de choses qui sont plus volumineux qui vont vraiment remplir ton estomac euh, pour que tu n'aies pas cette sensation de faim ou d'estomac vide quand tu es en sèche. Euh, après, pour l'alimentation aussi, je conseille d'avoir une certaine routine. Donc, de manger tes repas plus ou moins à la même heure tous les jours, euh, de rester sur une certaine structure. Donc, pas nécessairement de manger les mêmes repas tous les jours. Si tu es quelqu'un qui aime varier, il a aucun souci avec la variation. Au contraire, j'encourage alors sinon sinon tu vas tu chercher justement manger les mêmes repas tous les jours mais avoir une certaine routine une certaine structure ça permettra vraiment d'optimiser les choses et justement de réduire le food focus parfois donc moi par exemple quand j'étais en prépa euh, j'avais les mêmes enfin les mêmes euh, cinq repas tous les jours donc je mangeais cinq fois par jour avec un snack de fruits par jour et justement ça me permettait de d'avoir une certaine routine donc j'avais à 9 heures je mangeais à 1 heure je mangeais à 15h30, à 18h, à 20h. Comme ça, voilà, t'as as, as un rythme avec ta sèche. Et avec ça, en général, je conseille aussi de planifier tes repas à l'avance. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, cliente. Tout le temps. Parce que c'est quelque chose qui va te sauver. Parce qu'il n'y a pas pire que de se retrouver à 21h. T'as dépassé tes cales de 150, mais il te reste 30 grammes de protes. On est d'accord. C'est, C'est pas fun et c'est pas, enfin, c'est, c'est pas nécessaire. Vraiment, juste, ça prend cinq minutes la veille d'ouvrir ton MyFitnessPal ou ton LifeSum, de rentrer tes repas pour demain. Et j'ai envie que tu regardes ça comme un jeu. Vraiment, c'est un jeu, c'est comme un, un puzzle. T'essaies de vraiment rentrer des trucs que tu veux manger le lendemain, d'avoir ajustement pour tes repas du lendemain et de planifier les choses comme ça es sûr t'es sûr d'atteindre tes potes et aussi de rester dans ton quota de calories pour, euh, pour la journée. Moi, ce que j'aime faire, enfin, c'est ce que je fais avec ma coach. elle me donne mes macros euh, chaque semaine quand j'ai mon check-in. Et euh, quand je fais mon cardio ou pas, je rentre tous mes repas pour la semaine. Et pour moi, c'est vraiment un passe-temps que j'adore juste rentrer mes repas. Tout est planifié. Ça me permet de faire mes prep à l'avance parce que je sais exactement combien cuisine de chaque ingrédient et justement comment euh, diviser mes portions, etc. Donc, pour... L'organisation, c'est top. Donc, une autre astuce, c'est de planifier ses repas la veille. Euh, et puis, autour des entraînements aussi, l'alimentation est donc très 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 importante, euh, surtout pour euh, le repas pré-entraînement, vraiment de privilégier les glucides. Donc, disons que voilà, ça fait deux trois mois que es en sèche. Tu ne t'as pas beaucoup de glucides sur la journée. Au lieu de répartir tes glucides euh, équitablement sur tes quatre ou cinq repas sur la journée, par exemple. Je te conseille de faire vraiment un truc qui est plutôt asymétrique dans le sens où tu vas mettre beaucoup de glucides dans ton repas euh, très euh, pré-entraînement. Après, pour le, le chiffre exact, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Donc, je ne peux pas te dire combien de grammes exactement. Euh, mais encore une fois, si tu prends le guide de Chloé, euh, elle va te donner vraiment des, des calculs que tu peux faire pour savoir comment euh, établir ton, ton nombre de glucides à atteindre sur la journée et sur le repas pré-entraînement mais du coup, privilégier les glucides euh, dans le repas après entraînement et puis aussi avec les protes par contre, ça c'est quelque chose qu'il faut euh, répartir équitablement sur tous tes repas tes donc par exemple, si ton quota de protes est de euh, 150 grammes de protes sur la journée, tu manges quatre euh, fois, voilà, débit ça par 4, c'est environ euh, voilà, entre 35 et 40 grammes par repas, voilà donc euh, ça c'est vraiment, niveau alimentation niveau planning, comment faire les choses euh, et puis, vers la fin, fin, fin de la sèche, ça, c'est pour celles qui vont faire une sèche, par exemple, pour un shooting, ou si tu sais que tu vas être un peu plus ligne euh, que ce qui est euh, qui est normal juste pour un shooting, par exemple, vers la fin, c'est vrai que les macros vont être bas. À ce point-là, peut-être pendant les trois, quatre dernières semaines, peut-être privilégier les aliments moins transformés, juste pour des raisons de, de volume, pour être un peu plus rassasié. Donc ça c'est vraiment mes, euh, mes tips pour l'alimentation. J'essaie de voir si j'oublie quelque chose, mais je pense pas. Si jamais j'oublie un point sur l'alimentation, euh, je peux revenir là-dessus euh, plus tard dans le podcast. Et voilà. Ensuite les entraînements, ça c'est vraiment ma, ma partie euh, préférée. En général moi je suis vraiment passionnée de tout ce qui est programmation, entraînement muscu, j'adore. Euh, moi c'est surtout les entraînements type euh, bodybuilding ou pour l'hypertrophie euh, qui me passionnent. Donc quand on a un déficit calorique, c'est vrai que la prise de masse musculaire, c'est pas vraiment une priorité pour le corps. Mais d'accord, le corps va essayer vraiment de te garder en bonne santé. Donc, il faut être sûr de bien s'entraîner afin de maintenir ta masse musculaire. La plus grosse erreur que tu puisses faire quand tu es en sèche, c'est d'adopter le mindset où tu te dis « Ah ouais, je vais manger moins, donc de toute façon, je vais être plus faible. » Donc c'est pas grave si un jour à l'entraînement je me sens faible, c'est pas grave. Non. Quand tu es en sèche, il faut absolument que tu t'entraînes comme si tu étais en prise de masse. Il y a aucune différence, au contraire. Moi, je trouve que je suis même plus motivée en sèche qu'en prise de masse parce que j'ai vraiment pas envie de perdre ma masse musculaire. Les gars, vous vous, vous comprenez pas à quel point c'est dur d'en prendre de la masse musculaire, c'est pas facile. Donc dès qu'on en a on veut vraiment tout faire pour la conserver. Donc, pour les entraînements, déjà, je conseille, enfin, je te conseille de suivre un programme d'entraînement. Est-ce que tu peux progresser sans Oui. Mais vraiment pour optimiser les choses, que tu sois en prise de masse ou pas, suivre un programme, ça va vraiment, vraiment optimiser tes résultats et maximiser tes résultats niveau masse musculaire. Il faut absolument s'entraîner près de l'échec. L'échec, ça veut dire quoi? Quand, quand on atteint l'échec sur une série d'entraînement, c'est quand physiquement on n'est pas capable de faire une autre répétition avec une bonne technique. Donc, euh, si tu commences à faire des reps de merde <rire> en fin de série, ça, ça, ça compte pas, justement, ça produit plus de fatigue, ça augmente ton risque de, de, de te blesser en général. Et voilà, l'échec, comme définition, c'est quand tu n'es pas capable de faire une autre répétition avec une bonne technique. La plupart des gens ont tendance à se sous-estimer. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. En général, sur tes séries d'entraînement, tu as probablement plus de reps que ce que tu penses. Ça fait mal, oui. Mais juste parce qu'on a mal, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Et quand on est en sèche, la, la clé pour conserver la masse musculaire, c'est l'intensité des entraînements. C'est pas le volume parce que si tu fais trop de volume, tu vas être... Enfin, ton corps va accumuler temps de fatigue que tu vas pas pouvoir récupérer. Donc, c'est pas le volume, c'est l'intensité de tes entraînements. Donc, il faut absolument que tu notes tes charges, que tu notes tes pertes chaque semaine. Oui, c'est méticulé, oui, c'est exigeant, mais il faut être exigeante avec soi-même pour réussir. OK Donc, chaque semaine, tu notes tes pertes et chaque semaine, c'est ta mission de, de les battre c'est pas juste de les maintenir, mais de les battre. Parce qu'en ayant ce mindset de « Ok, je vais continuer à me dépasser chaque semaine », tu as vraiment le maximum de chances de prendre en masse musculaire même en sèche. Certes, ça va pas être une quantité énorme, peut-être c'est vraiment que tu vas maintenir. Mais voilà, quand on est en sèche, il faut absolument tout donner. Donc, ça veut dire, voilà, tout noter, être conscient de ce qu'on fait. Et si tu pas sûr de comment progresser chaque semaine, bah, en général, c'est d'où l'importance de prendre un suivi en général, pour l'entraînement. Euh, toutes les coachs sur la, sur la team vont euh, te donner un programme d'entraînement qui est clair, avec une progression là-dedans. Comme ça, à chaque fois que tu vas à la salle, tu sais exactement combien il faut soulever, combien de reps, exactement à chaque fois pour être sûr de progresser au maximum. Donc, même en sèche, même si tu es fatigué, même si tu as la flemme, même si tu te sens faible, en général, ça, c'est juste ton cerveau qui te dit « Ouais, genre, prends un break, c'est pas grave. » Mais non, il faut vraiment euh, que tu le dépasses. Et au moins essayer. Après, pour tout ce qui est volume en général, quand je dis volume, euh, c'est le nombre de séries de travail par groupe de muscles par semaine. Pour le volume, il faut pas commencer à faire euh, plus de volume qu'avant. Parce que quand on mange bien, quand on a un déficit, notre capacité à récupérer va être... Euh, Ouais, elle, va, elle va diminuer, un tout petit peu. Donc, euh, par exemple, si tu étais en prise de masse et tu faisais euh, 20 séries par semaine pour euh, tes esquios, par exemple, ce qui beaucoup, est déjà beaucoup, d'ailleurs, c'est beaucoup, en, en sèche, peut-être 10 à 15 par semaine. Mais ce qui est important, c'est pour ces 10 à 15 séries de travail que tu donnes tout et que tu t'entraînes jusqu'à l'échec ou à euh, ouais, une à deux répétitions euh, de l'échec, en général. Okay Ça, c'est pour les entraînements. Donc, pas commencer à faire des séries en léger à, avec des, des intervalles de reps beaucoup plus élevés non c'est vraiment très 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 similaire à ce que tu fais en prise de masse Il faut juste faire un peu plus gaffe à la euh, récup quand tu es en sèche pour maintenir au maximum ta masse musculaire donc voilà pour les entraînements ensuite pour le cardio pour les pas pour tout ce qui euh, ça c'est vraiment des outils que tu as pour augmenter le déficit en général je préfère vraiment euh, que la plupart du déficit problème de ton alimentation. C'est vraiment l'aspect la, euh, la plus précise. La, la manière la plus précise de faire les choses, c'est juste de manger moins. Avec le cardio, c'est un outil qu'on peut utiliser pour justement combattre euh, l'adaptation métabolique. Parce qu'en fait, quand tu fais une sèche, quand tu manges de moins en moins, quand tu perds du gras, ton métabolisme va s'adapter. Ça, c'est normal, ça, on le sait. Et justement, afin de combattre cette adaptation, il faut qu'on bouge plus. Donc ça, c'est en augmentant les pas, en augmentant le cardio pour le cardio. Euh, ça, c'est juste pour un, y a un mythe qui circule. Fin ça fait des années que ça circule. Il euh, y a des gens qui disent que ouais le cardio, genre, ça a plus de, de, de gras, etc. Ça, c'est du bullshit. Le cardio, c'est du cardio. Du moment que, que, que vous êtes en déficit calorique, peu importe euh, l'heure à laquelle tu fais ton cardio, on s'en fiche. C'est du cardio qui va justement te mettre en déficit. Mais, mais personnellement, j'aime faire mon cardio le matin. Pas à jeun, puisque je, enfin, je prends un café avec du lait dedans, mais j'aime faire mon cardio le matin avant de m'entraîner, avant de manger. Comme ça, c'est fait. En général, euh, ça, je le sais, parce que voilà j'ai travaillé avec beaucoup de clientes. Elles ont toujours tendance à procrastiner le cardio euh, et à pas vouloir le faire, parce que c'est chiant. Donc, un, fais ton cardio le matin, euh, si tu peux, parce que comme ça, tu pas à y penser sur le reste de la journée c'est quelque chose de fait euh, moi j'aime commencer ma journée avec mon cardio franchement c'est cool c'est pas plus efficace mais niveau euh, time management moi j'aime bien après je te conseille aussi de te préparer euh, pour ton cardio trouve des vidéos sur sur YouTube Regardez. regarder euh, Chloé elle a une chaîne YouTube elle fait des vlogs moi aussi d'ailleurs j'ai une chaîne YouTube c'est Arianevse euh, je fais des vlogs je vlogue toutes mes prépas je fais des vlogs vraiment genre euh, random parfois aussi. Donc voilà, si euh, vous n'avez pas grand-chose à regarder sur YouTube, il y a ma chaîne si vous voulez. Euh, si vous avez euh, envie de pas mal de... J'ai pas mal de recommendations aussi pour des vidéos sur YouTube parce que en prépa, j'avais beaucoup de cardio à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un message sur Instagram euh, pour des chaînes YouTube qui sont drôles, euh, que je peux vous envoyer. Mais voilà, trouve des trucs à faire pendant notre cardio Parfois, je prends mon tel et je réponds à mes clientes. Euh, parfois, j'appelle ma mère quand je suis sur le tapis en train de faire mon cardio. Donc voilà, faut juste se distraire. Euh, comme ça, c'est fait. Et euh, en ce qui concerne, bah, du coup, enfin la, la quantité de cardio, franchement, ne faites pas trop de cardio. Euh, faites vraiment euh, le minimum nécessaire. Je, je te conseille vraiment de te focaliser sur ton alimentation pour le déficit. Et aussi pour le cardio, je trouve qu'en qu général, le cardio a... À basse intensité ou à l intensité modérée, modérée pardon, euh, sous forme de marche inclinée sur le tapis ou à la machine elliptique ou le vélo même le star master euh, c'est mieux pour tout ce qui est euh, récup, tout ce qui est it, etc, je déconseille parce que c'est très fatigant euh, sauf si tu es athlète et ton sport exige justement ce, ce, ce genre de, de cardio euh, sinon j'aime pas trop euh, prescrire du hit. Euh, après pour les pas, bah faut vraiment faire ce que tu peux. Euh, en général, je trouve que voilà, commencer avec un nombre de pas qui est constant, l'augmenter si besoin, euh, ça peut être utile. Encore une fois, euh, faut pas se dire ok euh, j'ai trop mangé hier, je vais aller faire 20 pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Donc ayez vraiment euh, des objectifs sur la semaine qui sont constantes pour le cardio pour les pas pour l'alimentation et puis chaque semaine il faut bah, justement adapter ton protocole en fonction et justement c'est euh, ce dont je voulais parler en fait ce dont je voulais parler euh, par la suite c'est comment savoir si on progresse ou pas le fait de garder un, un, une fiche de suivi avec tes macros ton poids tes mensurations euh, quand quand est-ce que tu as tes règles etc tes pas ton cardio machin enfin c'est super important parce qu'en fait, ça te permet d'avoir une objectivité sur toi-même. Si tu as du mal avec euh, l'aspect objectivité, c'est super d'avoir une coach qui peut te suivre justement et faire le travail pour toi. Mais en ayant vraiment juste ces données-là euh, sur une fiche de, de suivi, ça te permet de savoir chaque semaine. « Ok, si j'étais adhérente, comment est-ce que je peux modifier mon plan pour continuer à progresser ?» si je pas perdu ce qu'il fallait perdre sur euh, 7 à 14 jours. Encore une fois, le guide de Chloé sur la perte de bras, il euh, y a vraiment toutes les infos qu'il qui te faut sur euh, sur, ce, sur ce sujet. Euh, donc voilà, je pense que j'ai bien fait le tour sur euh, mes, mes tips pour bien réussir une sèche. Après, euh, quand, quand tu as l'arrêt d'une sèche, quand, quand est-ce que tu veux arrêter ta sèche, ça, ça dépend vraiment de si tu as atteint ton objectif. Et si justement il te faut un break avant de continuer. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est en, en surpoids et t'as 20, 30, 40 kilos à perdre, c'est beaucoup. Dans ce cas-là, je te conseille pas de faire une sèche sur un an. Par exemple, ça c'est pas du tout réaliste, c'est pas très sain. Dans ce cas-là, fais des sèches de genre euh, ouais, entre trois et cinq mois je dirais, à chaque fois, et entre chaque phase de sèche, une phase de maintien d'un mois, de deux mois à chaque fois. Euh, C'est vrai que oui, ça te prend plus de temps. Mais au moins, ta sèche, elle serait aboutie. Tu vas atteindre ton objectif et tu vas pas reprendre le poids. Euh, donc moi, moi, En général, il vaut mieux faire des choses lentement mais bien euh, plutôt que de précipiter, de, de faire des choses euh, voilà, très « rushed » et après de reprendre ton, tout le poids que tu as perdu. Après, quand on arrête la sèche, euh, en général, je, comptais, je conseille de faire une « reverse ». Et l'erreur la, la plus grosse erreur en fait avec les reverses après la sèche, c'est euh, d'augmenter trop lentement les calories euh, parce qu'en fait si, si tu remontes pas tes calories de maintien euh, après ta sèche, parce qu'il va se produire c'est que tu vas prolonger le déficit en fait. Après c'est vrai que tes calories de maintien en fin de sèche, c'est pas les mêmes calories de maintien euh, avant ta sèche, on est d'accord, mais euh, si t'es en fin de sèche et t'augmentes tes glucides de 20 grammes et c'est tout, enfin, ça c'est ca 80 calories en plus par jour. T'es toujours en déficit calorique en augmentant tes calories de, de rien du tout, quoi. Donc, augmente bien tes cales en fin de sèche pour atteindre tes calories de maintien. Et puis, à ce moment-là, tu peux progressivement augmenter euh, ton apport en calories pour augmenter ton métabolisme et faire une réverse. Et puis, éventuellement une prise de masse donc voilà un peu comment je voulais clôturer euh, cet épisode euh, j'espère qu'il vous a plu euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour euh, voilà juste euh, faire ce monologue de presque une demi-heure mais j'espère vraiment que ce podcast vous a plu euh, moi-même là je vais commencer une sèche dans euh, 3-4 jours j'ai très très hâte, j'adore sécher euh, je préfère ça à la prise de masse personnellement euh, donc j'ai très hâte, donc si vous les suivre mon parcours euh, j'ai mon compte principal sur Instagram à la et puis j'ai aussi un compte où je documente plutôt l'aspect body euh, et bikini en fait parce que je fais des concours etc. C'est à la Bikini si vous voulez me suivre sur ce compte là aussi. Euh, et pour celles qui veulent faire une demande de coaching avec euh, avec la team, euh, voilà sur euh, feedbackway.com pour euh, remplir le formulaire. Il y a aussi euh, l'option de prendre juste une consultation euh, avec certaines coachs de la team. Et puis, euh, voilà, je vous conseille vraiment euh, d'aller voir sur le site. Il y a pas mal de ressources que vous, avez, que vous pouvez euh, regarder sur le site de Chloé. Après, euh, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde qui a écouté le podcast. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle épisode du podcast de la team Feed by C. Alors aujourd'hui, il n'y a que moi. Euh, J'ai fait mon premier solo cast, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Alors d'abord, je me présente pour euh, celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alia, je suis la préparatrice bikini au sein de la team Feed by C. Euh, et en fait, c'est le, le podcast de Chloé. Il y a deux semaines là maintenant, je crois, qui m'a donné l'idée de faire ce podcast aujourd'hui. Donc elle elle avait parlé euh, de comment savoir si on est prêt ou pas de, pour une sèche. Il faut vraiment euh, regarder pas mal d'aspects physiologiques et psychologiques justement avant d'entamer une sèche pour savoir si on est prêt ou pas. Et euh, aujourd'hui, justement, je vais vous donner des astuces et vraiment les clés pour réussir une sèche et pour vraiment l'optimiser, maximiser euh, sa perte de gras et vraiment conserver au maximum sa masse musculaire, même de prendre de la masse musculaire pendant une sèche. Donc, c'est vraiment juste, euh, voilà, pas mal de choses qu'on peut euh, qu'on peut faire pour être sûr de faire les choses proprement euh, et de ne pas perdre de masse musculaire pendant la sèche. Euh, donc voilà, euh, tout d'abord, il faut vraiment être sûr qu'on est prête émotionnellement, hormonalement, physiologiquement, psychologiquement pour faire une sèche. Si tu n'es pas sûr, tu peux aller écouter l'épisode de Chloé. Je te conseille vraiment d'aller le faire pour être sûr que voilà, tu es bien prête pour faire ta sèche. Ensuite, il faut établir le déficit calorique qu'il va falloir respecter pour déclencher cette perte de gras. Dans cet épisode, j'ai pas du tout envie d'aborder les calculs de macros, comment savoir comment établir ces macros, etc. Parce que Chloé, en fait, elle a déjà écrit un guide, le guide sur la sèche, sur la perte de gras qui est disponible sur le site feedbackle.com. Il est très complet. Il y a vraiment tout. Alors, tout sur comment, justement, euh, voilà calculer ses macros, comment savoir combien de poids il faut perdre par semaine, quand est-ce qu'il faut changer les macros, etc. Donc, je vous conseille d'aller le voir, de l'acheter, de le lire, super important. Mais j'avais vraiment envie de compléter son guide, justement, avec euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par l'aspect mindset avec une sèche. Donc, déjà, avec une sèche, avec une phase. De perte de gras, il faut savoir que c'est une phase où il y a un peu moins de flexibilité. Il y en a, mais un peu moins comparé à une prise de masse ou justement euh, si tu manges intuitivement, par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu plus challengeant euh, de faire une sèche. Mais c'est pour l'objectif ultime. Donc, pourquoi est-ce que tu veux perdre du gras Hein, c'est il suffit pas de dire ouais, j'ai envie de voir mes ados. C'est pas suffisant. Pourquoi est-ce que tu veux avoir tes apteaux La plupart du temps, c'est pour des raisons de confiance. C'est pour, euh, voilà, pour avoir plus confiance en soi. Et il faut commencer à se poser des questions un peu plus euh, profondes. faut pour creuser. Pourquoi est-ce que tu veux avoir plus confiance en toi hein Comment est-ce que cette confiance va impacter ta vie quand tu auras atteinte Donc, Je te conseille vraiment de penser à ces choses-là avant de commencer ta sèche. Parce que justement, c'est pendant les moments challengeants, un peu plus difficiles, un peu plus compliqués de ta sèche, il faut que tu penses à ces motivations-là pour continuer pour bien réussir. Donc d'abord, pense vraiment, vraiment à pourquoi est-ce que tu veux atteindre ton objectif Ensuite, il faut aussi que tu communiques tes objectifs et le fait que tu vas faire une sèche avec tes proches, avec ta famille. Parce que quand on fait une sèche, il va falloir faire des sacrifices. Hein. Donc, au lieu de boire un verre tous les après-midi après le, après le taf, par exemple, peut-être une à deux fois par semaine pour, euh, pour l'alcool. Pareil pour les repas libres. Si tu as tendance à sortir, manger dehors trois, quatre, cinq fois par semaine, il va falloir réduire ça peut-être une à deux fois par semaine parce que les repas libres, ça introduit pas mal d'incertitudes sur les macros et ça peut justement ralentir des progrès. Donc, on sait déjà que quand on fait une sèche, ça va impacter la vie sociale. Ça, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'en général, si tu communiques ça clairement avec tes potes, avec ta famille, euh, ça ne devrait pas poser problème. Sauf si tu as des gens dans ta vie qui sont un peu plus toxiques qui sont peut-être bah, jalouses euh, du fait que tu as la discipline de faire ce que tu veux faire et qui vont euh, te donner leurs avis qui sont pas très gentils. Donc, si tu dois faire face à des gens qui sont qui vont pas te soutenir, c'est ton choix vraiment juste de, de, de bloquer tout ça et de comment faire ce qu'il faut faire. Parce que si tu commences à laisser l'avis des autres impacter tes décisions, c'est à ce moment-là que vraiment tu donnes le contrôle sur ta vie à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est difficile. Surtout quand tes proches vont commencer à se moquer de toi, à te dire Ah, mais vas-y, je bois un verre, Ah, je mange une frite, ça va rien de faire. Enfin, c'est pas gentil. Parfois, peut-être, ces gens-là vont dire en blaguant parce qu'ils comprennent pas, en fait, le pourquoi c'est important pour toi. Mais, euh, enfin, en fin de compte, c'est ta vie, c'est ton choix. Et ben, la sèche, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix conscient qu'on fait et il faut assumer. Donc, il faut vraiment faire ce travail sur ton mindset avant de commencer ta sèche aussi. Enfin, même tout au long de ta sèche, parce que c'est vrai que, voilà, euh, imaginons que tu sortes bo euh, boire un verre avec tes potes, mais que tu prennes un Coca Zero et que tes potes sont en train de boire de l'alcool. Si quelqu'un te dit « Ah, vas-y, je prends juste un verre bah, », il faut dire « Non, j'ai pas envie, il faut accepter. » Même si tes, tes amis commencent à se moquer de toi ou à te dire euh, des choses qui sont pas très euh, très gentilles. Donc, voilà, il faut, faut être prête au fait que bah, pas tout le monde va te soutenir et c'est pas grave. Faut vraiment garder en tête pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Il faut le faire. C'est pas, c'est, j'ai pas envie de vous dire que c'est si difficile que ça, hein. C'est vrai que, bah, surtout pour une sèche lifestyle et pas une prépa, parce qu'aujourd'hui je vous parle d'une sèche lifestyle, pas du tout une prépa, parce une prépa c'est très différent. Et pour une sèche lifestyle, il y a aussi pas mal de flexibilité qu'on peut se permettre. Mais il faut vraiment trouver l'équilibre entre pas assez de flexibilité, et trop de flexibilité afin d'avoir vraiment un plan qui vous plaît et que vous pouvez maintenir sur plusieurs semaines pour justement atteindre votre objectif. Donc voilà pour la semaine Mindset où chaque prête à faire certains sacrifices, être euh, prête à se challenger pendant quelques semaines pour perdre du gras. Ensuite, la partie alimentation. Encore une fois, c'est une partie qui est un peu difficile euh, pour celles d'entre nous qui aiment manger. Déjà, euh, à 100%, je vous conseille l'alimentation flexible. Euh, personnellement, je ne suis vraiment pas fan, pas fan pardon, euh, de tout ce qui est régime, de tout ce qui est euh, plan alimentaire, etc. Parce que franchement, il n'y a pas de flexibilité euh, et c'est pas... Il n'y a pas vraiment ce, cet esprit d'abondance. Je trouve qu'en qu flexible en fait, on a plutôt ce mindset d'abondance, pas de restriction dans le sens où on peut vraiment choisir les aliments qu'on aime, qui nous conviennent dans nos macros. Donc, en alimentation flexible déjà. Enfin d'ailleurs, Chloé elle a aussi un guide sur le sujet. Euh, si tu es quelqu'un qui ne sait pas compter ses macros, va prendre le guide de Chloé sur son site chloepaque.com sur l'alimentation flexible. Il est vraiment super. Euh, Enfin là, il faut vraiment encore une fois trouver l'équilibre. Parce que juste parce qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut manger, ça ne veut pas dire qu'on peut que manger des donuts et des frites euh, tous les jours et perdre du gras. Parce que ouais, si tu es en déficit, tu peux le faire, mais tu auras faim. Yep. Et aussi, il bah, y a aussi l'aspect santé. Il enfin, faut vraiment que, euh, que tu assures que tu es en train d'avoir toutes tes vitamines, euh, voilà, les micronutriments, etc. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre. En général, je conseille de manger environ 80% de ton alimentation doit provenir de d'aliments qui sont pas très transformés plutôt voilà euh, sains, sains, etc. et puis les 20% d'aliments plutôt transformés, un peu plus euh, indulgents parce que voilà c'est 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 important d'avoir euh, Parce que voilà, c'est important d'avoir quand même euh, cette, euh, cette flexibilité et se permettre de manger des, des, des cookies, des gâteaux, des glaces tous les jours. Euh, ça rend l'affaire beaucoup plus folle. Et euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut quand même être prêt à ressentir la faim un tout petit peu. Pour être honnête avec vous, personnellement, je pense que la faim, neuf fois sur 10 en général, c'est très mental. Pense peut-être à une fois où tu avais vraiment une journée super chargée, tu étais super occupé, tu n'étais pas chez toi, tu avais vraiment mille choses à faire et puis tu te rends compte « Ah, il est 18h et j'ai pas mangé depuis le petit-déj. » Tu n'avais pas nécessairement faim sur la journée parce que tu n'y pensais pas en fait. Tu étais tellement occupé à faire autre chose que tu pas le temps de penser à la nourriture. En général, voilà, on est en sèche. Parfois, on devient de plus en plus food-focused parce que on sait, on est consciente du fait qu'on essaie de manger moins de calories. Et justement, ça peut provoquer des sensations de faim, mais c'est une faim qui est plutôt psychologique plutôt que physiologique. Donc, en général, il faut encore une fois travailler le mindset, être prête à devoir trouver des distractions, des choses à faire pour éviter de trop penser à la nourriture. Personnellement, par exemple, les jours où je fais mes check-in avec mes clientes, euh, j'ai tendance à juste pas penser à nourriture parce que je suis en train de parler euh, à mon ordinateur pendant des heures et des heures en train de faire mes check-in. Et du coup, après, je me dis « Ah, ça fait cinq heures que je suis assise à ne rien faire, je vais aller manger. » Alors que normalement, quand je fais mes check-in, je mange euh, toutes les trois heures, plus ou moins. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai il bah, y a des fois où, oui, c'est vraiment une faim physiologique et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour justement essayer de combattre cette faim. Déjà, il y a une technique, euh, en anglais, ça s'appelle le « volume eating », c'est quand on mange des, des, des aliments qui sont très volumineux, mais qui ne sont pas très denses caloriquement. Donc, je vous donne quelques exemples. Euh, évidemment, les légumes, euh, ça c'est basique. En général, je vous conseille vraiment de doubler votre consommation de légumes quand vous commencez une sèche. Vous verrez à quel point ça fait une différence énorme. Après chaque repas, vous aurez le ventre tellement plein, vous va pas vous sentir euh, en sèche. Franchement, c'est top. Donc, les légumes, si vous trouvez ça pas très bon, euh, mettez du sel. C'est tellement basique, c'est tellement facile vraiment manger du sel sur des légumes. C'est tellement bon. Euh, après, il y a bah, tout ce qui est... Euh, la plupart des fruits, des fruits rouges, par exemple. Moi, j'aime bien les fruits rouges congelés sur du yaourt. C'est super bon. Euh, avec du yaourt euh, nature, 0%, avec la stevia. Top. C'est super assasiant. C'est très volumineux. Il n'y a pas beaucoup de calories. Il y a des trottes dans les yaourts. C'est top. Donc voilà, pour euh, une autre idée euh, d'un snack ou d'un repas qui est très volumineux, la haute nature avec des fruits rouges congelés, euh, quoi d'autre Il y a aussi, du coup, bah moi je trouve qu'en général, les pommes de terre, c'est beaucoup plus rassasiant que le riz, par exemple, en termes de source de glucides. Donc si tu as l'habitude de manger du riz ou des pâtes, il n'y a rien de mauvais. Enfin, si tu as vraiment envie, continue avec le riz et les pâtes. Mais si tu veux manger un repas qui est beaucoup plus grand, qui prend plus d'espace dans ton estomac, mais pour un nombre de calories qui enfin, qui change pas tant que ça, tu peux remplacer ton riz ou tes pâtes par des pommes de terre euh, pour avoir un repas qui est beaucoup plus volumineux, par exemple. Euh, Quoi d'autre Après, je conseille en général de privilégier les sources de protéines nègres, euh parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus volumineux. Euh, en termes de, de snacks, moi, j'aime bien les popcorns. Euh, sur Amazon, tu peux t'acheter un c'est une sorte de, c'est un bol avec un couvercle que tu mets, euh, dans le micro-ondes pour faire des popcorn sans huile. C'est super bon. C'est très fun. il euh, y a, tu peux prendre une, une très grande portion pour genre, euh, 15 grammes de glucides vraiment. as une portion de la taille de ta tête pour 15 grammes de glucides. C'est tellement bon et c'est cool quand t'es en sèche puisque tu sens que tu peux vraiment manger un truc en, en regardant la télé. Donc voilà. N'aie pas peur vraiment d'expérimenter avec pas mal de choses qui sont les plus volumineuses qui vont vraiment remplir ton estomac euh, pour que tu n'aies pas cette sensation de faim ou d'estomac vide quand tu es en sèche. Euh, après, pour l'alimentation aussi, je conseille d'avoir une certaine routine. Donc, de manger tes repas plus ou moins à la même heure tous les jours, euh, de rester sur une certaine structure. Donc, pas nécessairement de manger les mêmes repas tous les jours. Si tu es quelqu'un qui aime varier, il n'y a aucun souci avec la variation. Au contraire, j'encourage alors sinon sinon tu vas chercher justement manger les mêmes repas tous les jours mais avoir une certaine routine une certaine structure ça permettra vraiment d'optimiser les choses et justement de réduire le food focus parfois donc moi par exemple quand j'étais en prépa euh, j'avais les mêmes enfin les mêmes euh, cinq repas tous les jours donc je mangeais cinq fois par jour avec un snack de fruits par jour et justement ça me permettait de d'avoir une certaine routine donc j'avais à 9 heures je mangeais à une heure je mangeais à 15h30, à 18h, à 20h. Comme ça, voilà, t'as as, as un rythme avec ta sèche. Et avec ça, en général, je conseille aussi de planifier tes repas à l'avance. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, cliente, tout le temps, parce que c'est quelque chose qui va te sauver. Parce qu'il n'y a pas pire que de se retrouver à 21h, t'as dépassé tes cales de 150, mais il te reste 30 grammes de protes. On est d'accord. C'est C'est pas fun et c'est Enfin, c'est c'est pas nécessaire. Vraiment, juste, ça prend cinq minutes la veille d'ouvrir ton MyFitnessPal ou ton Lifesum, de rentrer tes repas pour demain. Et j'ai envie que tu regardes ça comme un jeu. Vraiment, c'est un jeu, c'est comme un, un puzzle. Tu de vraiment rentrer des trucs que tu veux manger le lendemain, d'avoir ajustement pour tes repas du lendemain et de planifier les choses. Comme ça, es sûr t'es sûr d'atteindre tes potes et aussi de rester dans ton quota de calories pour, euh, pour la journée. Moi, ce que j'aime faire, enfin, c'est ce que je fais avec ma coach, me donne mes macros euh, chaque semaine quand je mon check-in. Et euh, quand je fais mon cardio ou pas, je rentre tous mes repas pour la semaine. Et pour moi, c'est vraiment un passe-temps que j'adore, juste rentrer mes repas. Tout est planifié. Ça me permet de faire mes prep à l'avance parce que je sais exactement combien cuisine de chaque ingrédient et justement comment euh, diviser mes portions, etc. Donc, pour... L'organisation, c'est top. Donc, une autre astuce, c'est de planifier ses repas la veille. Euh, et puis, autour des entraînements aussi, de l'alimentation est très, très, très importante, euh, surtout pour euh, le repas pré-entraînement, vraiment de privilégier les glucides. Donc, disons que voilà, ça fait 2-3 mois que tu es en sèche et que tu n'as pas beaucoup de glucides sur la journée. Au lieu de répartir tes glucides euh, équitablement sur tes 4 ou 5 repas sur la journée, par exemple, je te conseille de faire vraiment un truc qui est plutôt asymétrique dans le sens où tu vas mettre beaucoup de glucides dans ton repas euh, euh, pré-entraînement. Après, pour le, le chiffre exact, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Donc, je ne peux pas te dire combien de grammes exactement. Euh, mais encore une fois, si tu prends le guide de Chloé, euh, elle va te donner vraiment des, des calculs que tu peux faire pour savoir comment euh, établir ton, ton nombre de glucides à atteindre sur la journée et sur le repas pré-entraînement mais du coup, privilégier les glucides euh, dans le repas après entraînement et puis aussi avec les protes par contre, ça c'est quelque chose qu'il faut euh, répartir équitablement sur tous tes repas tes prots. donc par exemple, si ton quota de protes est de euh, 150 grammes de protes sur la journée, tu manges quatre euh, fois, voilà, divisé par 4 c'est environ euh, voilà, entre 5 et 40 grammes par repas, voilà donc euh, ça c'est vraiment niveau alimentation niveau planning, comment faire les choses euh, et puis, vers la fin, fin, fin de la sèche, ça, c'est pour celles qui vont faire une sèche, par exemple, pour un shooting, ou si tu sais que tu vas être un peu plus ligne euh, que ce qui est, euh, qui est normal juste pour un shooting, par exemple, vers la fin, c'est vrai que les macros vont être bas. À ce point-là, peut-être pendant les 3-4 dernières semaines, peut-être privilégier les aliments moins transformés, juste pour des raisons de, de volume, pour être un peu plus rassasiés. Donc, ça, c'est vraiment mes, euh, mes tips pour l'alimentation. J'essaie de voir si j'oublie quelque chose, mais je pense pas. Si jamais j'oublie un point sur l'alimentation, euh, je peux revenir là-dessus euh, plus tard dans le podcast. Voilà. Ensuite, les entraînements. Ça, c'est vraiment ma, ma partie euh, préférée. En général, moi, je suis vraiment passionnée de tout ce qui est programmation, entraînement muscu, j'adore. Euh, moi, c'est surtout les entraînements type euh, bodybuilding, donc pour l'hypertrophie, euh, qui me passionne. Donc... Quand on a un déficit calorique, c'est vrai que la prise de masse musculaire, c'est pas vraiment une priorité pour le corps. on est d'accord, le corps va essayer vraiment de te garder en bonne santé. Donc, il faut être sûr de bien s'entraîner afin de maintenir ta masse musculaire. La plus grosse erreur que tu puisses faire quand tu es en sèche, c'est d'adopter le mindset où tu te dis « Ah ouais, je vais manger moins, donc de toute façon, je vais être plus faible. » Donc c'est pas grave si un jour à l'entraînement, je me sens faible, c'est pas grave. Non. Quand tu es en sèche, il faut absolument que tu t'entraînes comme si tu étais en prise de masse. Il y a aucune différence, au contraire. Moi, je trouve que je suis même plus motivée en sèche qu'en prise de masse parce que j'ai vraiment pas envie de perdre ma masse musculaire. Les gars, vous vous, vous comprenez pas à quel point c'est dur d'en prendre de la masse musculaire, c'est pas facile. Donc dès qu'on en a on veut vraiment tout faire pour la conserver. Donc, pour les entraînements, déjà, je conseille, enfin, je te conseille de suivre un programme d'entraînement. Est-ce que tu peux progresser sans Oui. Mais vraiment pour optimiser les choses, que tu sois en prise de masse ou pas, suivre un programme, ça va vraiment, vraiment optimiser tes résultats et maximiser tes résultats niveau masse musculaire. Il faut absolument s'entraîner près de l'échec. Créer l'échec, ça veut dire quoi quand, quand on atteint l'échec sur une série d'entraînement, c'est quand physiquement, on n'est pas capable de faire une autre répétition avec une bonne technique. Donc, euh, si tu commences à faire des reps de merde <rire> en fin de série, ça, ça ça compte pas. Justement, ça produit plus de fatigue, ça augmente ton risque de, de, de te blesser en général. Et voilà, l'échec, comme définition, c'est quand tu n'es pas capable de faire une autre répétition avec une bonne technique. La plupart des gens ont tendance à se sous-estimer. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. En général, sur tes séries d'entraînement, tu as probablement plus de reps que ce que tu penses. Ça fait mal, oui, mais juste parce qu'on a mal, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Et quand on est en sèche, la, la clé pour conserver la masse musculaire, c'est l'intensité des entraînements. C'est pas le volume. Parce que si tu fais trop de volume, tu vas être, enfin, ton corps va accumuler tant de fatigue que tu vas pas pouvoir récupérer. Donc, c'est pas le volume, c'est l'intensité de tes entraînements. Donc, il faut absolument que tu notes tes charges, que tu notes tes pertes chaque semaine. Oui, c'est méticulé. Oui, c'est exigeant, mais il faut être exigeante avec soi-même pour réussir. Ok Donc, chaque semaine, tu notes tes pertes et chaque semaine, c'est ta mission de, de les battre. C'est pas juste de les maintenir, mais de les battre. Parce qu'en ayant ce mindset de « ok, je vais continuer à me dépasser chaque semaine », tu as vraiment le maximum de chances de prendre en masse musculaire même en sèche. Certes, ça va pas être une quantité énorme, peut-être c'est vraiment que tu vas maintenir. Mais voilà, quand on est en sèche, il faut absolument tout donner. Donc ça veut dire, voilà, euh, tout noter, être conscient de ce qu'on fait. Et si tu pas sûr de comment progresser chaque semaine, ben, en général, c'est d'où l'importance de prendre un suivi en général, pour l'entraînement. Euh, toutes les coachs sur la, sur la team vont euh, te donner un programme d'entraînement qui est clair, avec une progression là-dedans. Comme ça, à chaque fois que tu vas à la salle, tu sais exactement combien il faut soulever, combien de reps, exactement à chaque fois, pour être sûr de progresser au maximum. Donc, même en sèche, même si tu es fatigué, même si tu as la flemme, même si tu te sens faible, en général, ça, c'est juste ton cerveau qui te dit « Ouais, genre, prends un break, c'est pas grave. » Mais non, il faut vraiment euh, que tu dépasses. Et au moins essayer. Après, pour tout ce qui est volume en général, quand je dis volume, euh, c'est le nombre de séries de travail par groupe de muscles par semaine. Pour le volume, il faut pas commencer à faire euh, plus de volume qu'avant. Parce que quand on mange bien, quand on a un déficit, notre capacité à récupérer va être... Euh, Ouais, elle, va être, elle va diminuer, un tout petit peu. Donc, euh, par exemple, si tu étais en prise de masse et tu faisais euh, 20 séries par semaine pour euh, tes eschios, par exemple, ce qui est déjà beaucoup, d'ailleurs, c'est beaucoup, en sache peut-être 10 à 15 par semaine. Mais ce qui est important, c'est pour ces 10 à 15 séries de travail que tu donnes tout et que tu t'entraînes jusqu'à l'échec ou à euh, ouais, une à deux répétitions euh, de l'échec, en général. Okay Ça, c'est pour les entraînements. Donc, faut pas commencer à faire des séries en léger, à, avec des, des, des intervalles de reps beaucoup plus élevés. Non, c'est vraiment très 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 similaire à ce que tu fais en prise de masse. faut juste faire un peu plus gaffe à la euh, récup quand tu es en sèche pour maintenir au maximum ta masse musculaire. Donc voilà pour les entraînements. Ensuite, pour le cardio, pour les pas, pour tout ce qui euh, Ça, c'est vraiment des outils que tu as pour augmenter le déficit. En général, je préfère vraiment. Euh, que la plupart du déficit de ton alimentation c'est vraiment l'aspect la, euh, la plus précise la, la manière la plus précise de faire des choses c'est juste de manger moins avec le cardio c'est un outil qu'on peut utiliser pour justement combattre euh, l'adaptation métabolique parce qu'en fait quand tu fais une sèche, quand tu manges de moins en moins quand tu perds du gras, ton métabolisme va s'adapter, ça c'est normal, ça on le sait et justement, afin de combattre cette adaptation, il faut qu'on bouge plus. Donc ça, c'est en augmentant les pas, en augmentant le cardio. Pour le cardio, euh, ça c'est juste pour un il y a un mythe qui circule. Enfin, ça fait des années que ça circule. Il euh, y a des gens qui disent que ouais le cardio à jeun ça brûle plus de, de, de gras, etc. Ça c'est du bullshit. Le cardio c'est du cardio. Du moment que vous, soyez, que, vous, que vous êtes en déficit calorique, peu importe euh, l'heure à laquelle je fais ton cardio, on, on s'en fiche. C'est du cardio qui va justement te mettre en déficit. Mais, mais, personnellement, j'aime faire mon cardio le matin. Pas à jeun parce que je, enfin, je prends un café avec du lait dedans, mais j'aime faire mon cardio le matin avant de m'entraîner, avant de manger. Comme ça, c'est fait. En général, euh, ça, je le sais parce que voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de clientes. Elles ont toujours tendance à procrastiner le cardio euh, et à ne pas pouvoir le faire parce que c'est chiant. Donc, un, fais ton cardio le matin. Euh, si tu peux, parce que comme ça, t'as pas à y penser sur le reste de la journée. C'est quelque chose de fait. Euh, moi, j'aime commencer ma journée avec mon cardio. Franchement, c'est cool. C'est pas plus efficace, mais niveau euh, time management, moi j'aime bien. Après, je te conseille aussi de te préparer euh, pour ton cardio. Trouve des vidéos sur sur YouTube. Regardez, euh, Chloé, elle a une chaîne YouTube, elle fait des vlogs. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, c'est Alianus. Euh, je fais des vlogs, j'ai vlogué toutes mes prépas. Je fais des vlogs vraiment genre euh, random parfois aussi. Donc voilà, si euh, vous n'avez pas grand-chose à regarder sur YouTube, il y a ma chaîne si vous voulez. Euh, si vous avez euh, envie de pas mal de... J'ai pas mal de recommendations aussi pour des vidéos sur YouTube parce que en prépa, j'avais beaucoup de cardio à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un message sur Instagram euh, pour des chaînes YouTube qui sont drôles euh, que je peux vous envoyer. Mais voilà, trouve des trucs à faire pendant le cardio. Parfois, je prends mon tel et je réponds à mes clientes. Euh, parfois, j'appelle ma mère quand je suis sur le tapis en train de faire mon cardio. Donc voilà, faut juste se distraire. Euh, comme ça, c'est fait. Et euh, en ce qui concerne, bah du coup, enfin la, la quantité de cardio... Franchement, ne faites pas trop de cardio. Euh, faites vraiment euh, le minimum nécessaire. Je, je te conseille vraiment de te focaliser sur ton alimentation pour le déficit. Et aussi pour le cardio, je trouve qu'en qu général, le cardio à basse intensité ou à intensité modérée, modérée pardon, euh, sous forme de marche inclinée sur le tapis ou à la machine elliptique ou le vélo, même le stermaster, euh, c'est mieux pour tout ce qui est euh, récup. Tout ce qui est HIIT, etc., je déconseille parce que c'est très fatigant. Euh, sauf si tu es athlète et ton sport exige justement ce, ce, ce genre de, de cardio. Euh, sinon, j'aime pas trop. Euh, Prescrire du HIIT. Euh, après, pour les pas, il bah, faut vraiment faire ce que tu peux. Euh, en général, je trouve que voilà, commencer avec un nombre de pas qui est constant, l'augmenter si besoin, euh, ça peut être utile, encore une fois, faut pas se dire ok euh, j'ai trop mangé hier je vais aller faire 20 pas c'est pas comme ça que ça marche c'est vraiment pas comme ça que ça marche donc ayez vraiment euh, des objectifs sur la semaine qui sont constantes pour le cardio pour les pas pour l'alimentation et puis chaque semaine il faut bah, justement adapter ton protocole en fonction et justement c'est euh, ce que je voulais parler en fait ce dont je voulais parler euh, par la suite c'est comment savoir si on progresse ou pas le fait de garder un, une fiche de suivi avec tes macros, ton poids, tes mensurations euh, quand, quand est-ce que tu as tes règles etc., tes pattes, ton cardio machin. Enfin, c'est super important parce qu'en fait ça te permet d'avoir une objectivité sur toi-même si tu as du mal avec euh, l'aspect objectivité c'est super d'avoir une coach qui peut te suivre justement et faire le travail pour toi mais en ayant vraiment juste ces données-là euh, sur une fiche de, de suivi ça te permet de savoir chaque semaine, OK, si j'étais adhérente, comment est-ce que je peux modifier mon plan pour continuer à progresser si j'ai pas perdu ce qu'il fallait perdre sur euh, 7 à 14 jours. Encore une fois, le guide de Chloé sur la perte de bras. Il euh, y a vraiment toutes les infos qui, qui te faut sur, euh, sur, ce, sur ce sujet. Euh, donc voilà, je pense que j'ai bien fait le tour sur euh, mes, mes tips pour bien réussir une sèche. Après, euh, quand quand tu as l'arrêt d'une sèche, quand, quand est-ce que tu veux arrêter ta sèche, ça, ça dépend vraiment de si tu atteins ton objectif et si, justement, il te faut un break avant de continuer. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est en, en surpoids et tu as 20, 30, 40 kilos à perdre, c'est beaucoup. Dans ce cas-là, je te conseille pas de faire une sèche sur un an. par exemple. Ça, c'est pas du tout réaliste, c'est pas très simple. Dans ce cas-là, fais des sèches de genre... Euh, voilà, entre 3 et 5 mois je dirais à chaque fois et entre chaque phase de sèche, une phase de maintien d'un mois, de deux mois à chaque fois euh, c'est vrai que oui ça te prend plus de temps, mais au moins ta sèche elle serait aboutie tu vas atteindre ton objectif et tu vas pas reprendre le poids euh, donc, moi, moi, enfin, en général il vaut mieux faire des choses lentement mais bien, euh, plutôt que de précipiter, de, de faire des choses euh, voilà, très rushed et après de reprendre ton, tout le poids que tu as perdu. Après, quand on arrête la sèche, euh, en général, je, conse je conseille de faire une reverse. Et l'erreur, la, la plus grosse erreur en fait avec les reverses après la sèche, c'est euh, d'augmenter trop lentement les calories, euh, parce qu'en fait, si, si tu remontes pas tes calories de maintien euh, après ta sèche, ce qui va se produire, c'est que tu vas prolonger le déficit en fait. Après, c'est vrai que tes calories de maintien en fin sèche ce n'est pas les mêmes calories de maintien euh, avant ta sèche, on est d'accord. Mais euh, si tu es en fin de sèche et tu augmentes tes glucides de 20 grammes, c'est tout. Enfin, c'est 80 calories en plus par jour. Tu es toujours en déficit calorique en augmentant tes calories de, de rien du tout. quoi. Donc, augmente bien tes calories en fin de sèche pour atteindre tes calories de maintien. Et puis, à ce moment-là, tu peux progressivement augmenter euh, ton apport en calories pour augmenter son métabolisme et faire une réverse, reverse et puis éventuellement prise de masse. Donc voilà un peu comment je voulais clôturer euh, cet épisode. Euh, j'espère qu'il vous a plu. Euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour euh, voilà, juste, euh, faire ce monologue de presque une demi-heure, mais j'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Euh, Moi-même, là, je vais commencer une sèche dans euh, 3-4 jours. J'ai très, très hâte. J'adore sécher. Euh, je préfère ça à la prise de masse, personnellement. Euh, donc, j'ai très hâte. Donc, si vous voulez suivre mon parcours, euh, j'ai mon compte principal sur Instagram, AliaLift. Et puis, j'ai aussi un compte où je documente plutôt l'aspect body euh, et bikini, en fait, puisque je fais des concours, etc. C'est Bikini si vous voulez me suivre sur ce compte-là aussi. Euh, et pour celles qui veulent faire une demande de coaching avec euh, avec la team, vous euh, sur euh, feedback.com pour euh, remplir le formulaire. Il y a aussi euh, l'option de prendre juste une consultation euh, avec certaines coachs de la team. Et puis, euh, voilà, je vous conseille vraiment euh, d'aller voir sur le site. Il y a pas mal de ressources que vous, avez, que vous pouvez euh, regarder sur le site de Chloé. Après, euh, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde qui a écouté le podcast. Euh, et puis, c'est tout. À la prochaine.